0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Алексей Боярский, редактор отдела экономики «Комсомолки». Алексей, здравствуй. Да. Итак, мы, собственно продолжаем обсуждать э, изменения в пенсионном законодательстве и вчерашнее, соответственно, э, вчерашнее э, обращение к народу Владимира Путина, президента, э, президента страны. Э, много вчера, достаточно много, много интересного вчера сказал Владимир Владимирович. Мы хотя бы понимаем, как все это будет, как все это будет работать. Э, да. э, то есть, и объяснил, собственно, для чего это нужно. И одно из самых больших опасений э, всех, и экспертов, и критиков, и да, не только критиков, вообще, собственно, всех, кто высказывается по этой реформе, ну, не реформе, а по изменениям, да, вот этим вот, вот, говорят ровно об одном, что хорошо подняли пенсионный возраст, будут поднимать, будут. Это Решение еще не принято, да, пока это все рассматривается. Ну, да. Вот. А типа, что делать тем, кто сейчас пенсионер, а будут не пенсионеры. Вот давайте сейчас вот об этом есть. будем говорить. Да, вот, э, в частности, Владимир Владимирович сказал, что за увольнение пожилых, э, за увольнение пожилых да. работодателей будут наказывать. Да. Э, ближайшие 40 минут будем говорить о
1: том, хорошо это или плохо. Ну вот, э, смотрите. Во-первых, президент фактически определил, кто такие пожилые. Это люди предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до наступления пенсионного возраста. То есть в данном случае, с учетом повышения, это люди, это мужчины, начиная с 60 лет, становится уже предпенсионного возраста, и женщины, начиная с 55. Значит, соответственно, понятно, да, что работодатели, людей моложе, в общем-то, не особо угорели желанием брать на работу, а пенсионеров, вот по старым нормам, пытались, очень часто пытались просто выпихнуть. Значит, сейчас пенсионный возраст поднялся, этим людям они вынуждены будут просто работать дальше, но работодатели как бы как не горели, так и не горят желанием. И таким образом, чтобы их защитить, президент предложил э, ужесточить ответственность за незаконное увольнение. То есть на самом деле это не значит, что их нельзя увольнять. То есть у нас есть э, ответственность работодателя за незаконное увольнение разных категорий, там, например, там, беременных. Значит... Э, и, соответственно, президент предложил ужесточить наказание для работодателей за незаконное увольнение людей предпенсионного возраста, то есть, условно, приравнять их к беременным, и даже там, если с беременным там полагают штраф, то здесь вообще вплоть до уголовной ответственности. Речь идет именно о незаконном увольнении. То есть, если у вас там работает дедушка разгильдяй то на основании там, трудового кодекса за прогулы, за алкоголизм там, или еще за что-то вы его можете уволить, ничего вам за это не будет.
0: — Или за то, что он спит на рабочем месте, Да, да
1: так а часто вот, бывает. Вот. — Да, но понятно, да, что в общем, это должно напугать работодателей. И, в общем, по сути, вот если перевести это на какой-то бытовой язык, президент предложил э, функции государства по социальному обеспечению люд... пожилых переложить на коммерческие компании, то есть превратить э, коммерческие организации в, нет... в некий такой собес. А само собой работодателя не в восторге от этого. И...
0: Леша, мы... извини, пожалуйста, срочная новость а, пришла сейчас на ленту информагентств, а, скончался Иосиф Кобзон Кабзон. Водич Кабзон скончался сегодня, это стало известно буквально несколько минут назад. А, очень, в... очень жаль. Да, все, а, все подробности, Все информации, которая у нас будет, мы обязательно вам расскажем и в прямом эфире, и в новостях. Uh, — Продолжаем, mm -hmm. да, про uh, да, повышение пенсионного новость.
1: возраста. — э, Ну, давайте вернемся к пенсиям. Значит, yeah. э, Но получается, что э, работодателей заставят принимать, mm -hmm. принимать на работу, не увольнять, держать на работе людей предпенсионного возраста, то есть возложат на них некую социальную ответственность. Но выглядит это как бы немножко странно и по отношению к работодателям и немножко, наверное, унизительно по отношению к пожилым опытным работникам, Потому что таким образом, ну, вроде как бы, получается, что их держат там христоради на работе. А на самом-то деле это не так, а, потому что вот было бы интересно понять, почему а, там, с одной стороны, кто-то не берет людей предпенсионного возраста, а с другой стороны, а, в каких-то организациях, наверное, таких людей много, потому что, или там, ну, в общем, достаточное количество. Вот, например, мне нравится, что вот в Комсомольской правде представлены люди всех поколений, и это, в общем, дает как бы определенный такой эффект, информационной, там, передачи опыта и так далее. То есть, это на пользу. Почему? В научной среде очень много наставников, там, консультантов, людей, там, глубоко, там, даже за 70 лет, которые при этом работают даже больше, чем молодые. На самом деле, во многих странах, ну, и, в принципе, и в России вот человеку там Человеку, условно говоря, активного возраста, там любимого возраста для работодателей, он занят там, он налаживает личную жизнь, он, там, у него дети в школе, он там, ну он много на что отвлекается. А потом у человека там за 50, у него дети выросли, там личная жизнь налажена, в общем, квартирный вопрос решен. И он может спокойно уделять время работе. И очень многие там, даже 80-летние там замечают там, что они вкалывают больше, чем там вкалывали в 40 лет.
0: А, и при этом а, с возрастом, соответственно, квалификация точно не падает, нарабатывается опыт. Вот да, но вот тут на самом деле очень интересный вопрос квалификации. квалификации. Ведь
1: мы помним время, как, мы помним 90-е, когда 20-летние зарабатывали больше 40-летних. То есть э, произошел слом, изменилась экономика, и весь тот советский опыт во многих случаях был не нужен. А 20-летние а 20 как бы им перестраиваться не нужно было, они работали в каких-то коммерческих лавочках. И вот э, предполагалось, что это переломится. Что вот хорошо, а 30-летние в 90-х, mm -hmm. это вот как раз то поколение, которое сейчас будет выходить на пенсию. Значит, и они, по идее, должны полностью соответствовать, их опыт должен быть востребован.
0: Ну, слушай, в 90-е были тяжелые времена. Там эти люди приспосабливались ко всему, что только могли, и сейчас приспособятся. Ну,
1: наверное, да, с другой стороны, изменилось их опыт 90-х вот в новых реалиях он не нужен. Изменились требования к э, функциям. То есть если там в 90-е это было время терминаторов, там человек-оркестр, который умеет все, то теперь э, узкие специализации там, и так далее. То есть и возможно вот они попадают в эту ловушку, когда их опыт не очень интересен.
0: Давайте услышим, что сказал э, Владимир Путин как раз об ответственности за работодателей, за увольнение э, пожилых сотрудников. —
2: что
1: заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста. Они опасаются столкнуться с риском потери работы, с тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплат. Ведь после 50 работу работы действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную. Ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.
0: Давайте сейчас запустим голосование сразу. Прямо у нас в эфире. Пожилой работник это и два варианта ответа: опыт, который не пропьешь, ну в хорошем ну, смысле, да, не пропьешь, да, мы а, все это понимаем. Ответственность, а, опыт, ответственность, знания. А, если вы так считаете, то позвоните нам по телефону восемь четыре девять пять шесть три если вы считаете, что пожилой работник это, это опытный а, сотрудник, хороший работник. А если вы считаете, что, опытный, а, что пожилой работник это сплошные проблемы и для работодателей, и для коллег, то позвоните нам по телефону 637 6376518, если вы считаете, что пожилой работник это сплошные проблемы как для работодателей, так и для коллег. Ну вот, кстати, еще такой момент, это замечено было,
1: по-моему, это было во Франции, что вот похожий, похожий норматив был, там запрещение увольнять, там, ну, в общем, тоже пристальное внимание к увольнению людей пожилого возраста, значит, их просто перестали принимать на работу. То есть, чтобы не нервничать. То есть, вот, условно говоря, там, вот сейчас, допустим, женщину в 55 лет, если все это будет принято, там, значит, будет пристальное внимание, там трудноинспекция будет очень внимательно рассматривать, законно ее волю, незаконно. И, то есть, от греха подальше ее не будут увольнять. Но, скорее всего, ее от греха подальше не будут принимать. Там, в, там, в, там женщину 50 лет просто не примут, и
0: все, чтобы... А, хорошее сообщение к нам сейчас Алексей из, из Бийска прислал. Опыт приходит вместе с возрастом, но зачастую возраст приходит один. Логично.
1: Но с другой стороны, пожилые, а так как, в общем-то, пожилые понимают, что ему строятся тяжелее, они более дисциплинированы. Если молодой относится более безответственно там, к своей работе, ну, по барабану, ну там здесь выгнали, найду работу, то человек в возрасте, во-первых, у него, ну, как бы у него жизненный опыт, он понимает, что это все не так просто, он, он дорожит.
0: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты сразу после продолжим. Валентин Алфимов Алексей Боярский в студии. Говорим мы с вами о том, о том что вот за увольнение пожилых, работод... пожилых сотрудников, работодателей будут наказывать. Ну, естественно, за незаконное увольнение. А вот хорошо это или плохо, давайте через две минуты никуда не переключайтесь.
2: Личные деньги
3: Не даешь, студентов не надо, но правда дороже.
4: Какая правда? Да ты на
3: себя в зеркало-то посмотри! 40
4: лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!
0: Прекрасный фрагмент из знаменитого фильма "Афония". В студии Валентина Алфимов, Алексей Боярский, редактор отдела экономики комсомолки, за увольнение пожилых работодателей начнут, будут наказывать. Хорошо это или плохо, это как раз сейчас обсуждаем. Плюс шестьдесят семь 200 ровно 97-02. Это наш номер вайбера WhatsApp, высказывайте свое мнение. Голосование у нас идет в прямом эфире. Пожилой работник — это опыт, который не пропьешь. Соответственно, 637-65-19, это наш, это номер телефона для вас, дорогие друзья. Либо это сплошные проблемы для работодателей и коллег. Соответственно, если вы так считаете, звоните по телефону 637-65-18. Обсуждаем, соответственно, этот вопрос. Сейчас тогда позвоним. Ну, давайте сейчас позвоним непосредственно людям, которые берут на работу. Да, Reform это подбирают кажется, Fairly. персонал. Подбирают персонал, который, ну, да, для начала ah, of, кто hard. берет на работу, потом люди, которые, собственно, непосредственно подбирают персонал. Еще, кстати, один большой вопрос, который задают, это про мигрантов. Сейчас очень много рабочих мест заняты мигрантами. Hmm. Ну, обычно это
1: неквалифицированные места.
0: Да. Смогут ли, может быть, пожилые граждане России могут эти места занять? Я уж их не берут куда-то на другие какие-то там. Но ну, это неправильная постановка вопроса. То есть был инженер,
1: был там какой-то, в общем, квалифицированный менеджер, вот, а теперь, типа, ему 55 лет, и все, теперь только на воротах шлагбаум поднимать, или там полмести. Но это как-то нелогично. Не
0: Плюс 7 семь 200 ровно 9702 наш номер телефона Прямо сейчас у нас в эфире Дмитрий Потапенко Наш ведущий, ведущий радио «Комсомольская правда» И предприниматель Дмитрий, здравствуйте
3: Добрый день, коллеги, добрый день, добрый день.
0: Собственно, опыт, о, вопрос один достаточно простой Есть опыт работы у вас с возрастными сотрудниками Это хорошие кадры или все-таки не очень?
3: Ну, а, так уж случилось, что я генеральный директор, страшно сказать, с 89 -го года. Через мои руки прошло минимум три завода и несколько крупных а, компаний до сих пор. А, значит, это все очень сильно менялось во времени, поэтому мы, наверное, опять сконцентрируемся на то, как это есть сейчас, или последнее, по крайней мере, десятилетия. Значит, для себя надо понимать, что сейчас время ускорилось колоссально. Надо достаточно посмотреть на прогресс компьютерной техники. И сейчас, надо признаваться честно, профессии умирают каждые 5-7 лет. Профессия uh -huh. целиком. Поэтому э, возраст не имеет никакого значения, а имеет значение скорость переобучения. Потому что, если мы посмотрим на рынок труда, который у нас сейчас присутствует, э, то сейчас даже 40-летним невозможно устроиться. Сейчас э, время отсечки 40-45 лет. То есть я бы, например, в своем уже достаточно почтенном возрасте, если бы выходил на рынок труда, Вне зависимости от того, что у меня э, дипломов, сертификатов и опыт работы, как у, у дурня Фантика, но я бы никуда бы, толком бы не устроился на приличную работу. Да.
1: А, Дмитрий, а вы сами как чувствуете? Ну вот э, стереотип, что человек после 40, там, э, плохо, консервативен, там, не будет обучаться новому. Но ну, вот вы сами, вы, если вы обучались новому, вы быстро обучились? Или вы по себе это а, тоже я чувствуете? Я могу
3: сказать, что э, это зависит не от возраста, а именно от скорости обучения. Я прекрасно, например, понимаю, ну, поскольку вы знаете, что я помимо того, что радиоведущий, но я как-то быстро освоил э, YouTube, и у меня один из самых крупных э, YouTube-каналов. Вот, причем 10 лет назад я, я вообще этим навыком не владел. Я прекрасно понимаю, что, например, YouTube как, как канал распространения информации, в ближайшие 5-7 лет опять-таки умрет и появится новый. А замедляется ли скорость обучения? А это зависит от того, как вы раньше учились. Я, вот, я могу сказать, что я учусь постоянно. Да, у меня ни одно, ни одно высшее образование, ни, одна, там, ни один сертификат по всяким СОГАПам и всему остальному. А теперь задайте вопрос вашей аудитории, а сколько, когда последний раз они учились, когда последний раз они не просто заходили на курсы, а обучались чему-то принципиально новому, но профессиональному, которое потом можно продать. Ну, то есть не на курсы а, кройки и шитья, а вязание, а чтобы потом это было монетизировано. Вот от этого и зависит, а, сможете ли вы и в дальнейшем как говорится, быть востребован на рынке труда.
1: Дмитрий, то есть получается, что сейчас опыт, весь предыдущий опыт, там, 30-летний, он не имеет вообще никакого значения, а имеет значение только то, чему ты научился, условно, в последние 7 лет.
3: Он Нельзя ничего обнулить. Если у вас есть опыт обучения самого самое себя, то вы это никуда не денете. А если вы еще, грубо говоря, сидели как пень, и вам всего лишь там 25 лет, но вы последние там с 18 по 25 лет вот эти последние Семь лет сидели как пень на одной должности или в одной отрасли, то, скорее всего, вы уже не просто пенсионер, вы уже не востребованы будете на рынке труда, потому что, ну, вы никто.
1: Скажите, ну вот вы сами рассматриваете резюме людей старше 45 лет?
3: А, у меня с, есть люди работающие, поскольку мы, наша основная сфера деятельности, общественное питание и а, ритейл, у нас работают люди после 45 лет, для них просто надо понимать, что поскольку это производство, по сути дела, да, для них физические нагрузки становятся достаточно критичным. И если посмотреть если посмотреть обратную сторону по поводу трудоустройства, я знаю один из проектов по поводу трудоустройства людей старше 60 лет. Там люди столкнулись с тем, что они не смогли предоставить... То, чего хотели эти люди а им нужно было а первое место работы рядом с домом и второе а, половину дня такой работы на сегодняшний день нет не было и не будет потому что сейчас экономика нуждается ну в достаточно Простых, но тяжелых работах.
0: А, да, Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Потапенко был с нами на связи, а, предприниматель и ведущий комсомольской правды. Программа, по сути дела, с Дмитрий Потапенко. Слушайте каждую, каждую пятницу в 19 часов. Вот а Завтра Дмитрий Валерьевич обязательно у нас будет в эфире. А прямо сейчас давайте переключимся на, на, на другую сторону этого процесса то есть на, на, на поиск работников. Ольга Петрова у нас на связи, управляющий партнер кадрового агентства визави консалт. Это федеральная рекрутинговая сеть визави Metropolis. Ольга, здравствуйте Ольга
4: Да,
5: добрый да, день, я вас
0: слушаю да. Здрасте Слушайте, а вот Поиск работы для тех, кому больше 50 Это действительно проблема? Или это проблема преувеличенная? Мы сейчас нагнетаем Мы и все остальные
4: нет, это действительно проблема. и Это то, о чем говорим уже не первый год э, на различных конференциях. Э, о том, что, в частности, разговаривая с hr что им необходимо готовить топ-менеджеров э, к тому, что возраст э, наших сотрудников, он действительно подрастает и переходит планку даже не 50, а 45. Я бы говорила, что проблема сложнее. И 50 это, конечно, замечательно, но зачастую после 45 уже возникают сложности. И, в частности, очень многие топы, которые там стучатся, в частности, за карьер консультированием которым стукнуло 45 говорят что резко упало количество предложений либо это предложение не совсем релевантно не то что они бы хотели связано в частности это с тем что очень многие руководители в компаниях помолодели им комфортнее работать с людьми в районе 35-40. Более того, остается мнение рынка определенное, что самая замечательная возрастная категория, сильная, мотивированная, у которых есть еще там жизненные силы, и при этом уже есть профессиональный опыт, это 35-40. Ни раз и не два. Я сама приезжала на переговоры, а, надо сказать, что мне уже больше 40, и в момент, когда исполнилось 40, я ездила на переговоры и слышала буквально на каждом, что «Не, ну, после 40 люди уже не готовы. Готовы работать. Это не еди единичная ситуация. На тот момент я икала, говорил, ну слушайте, это же 40 лет всего лишь, о чем мы говорим? Здесь люди абсолютно готовы. Поэтому, когда мы говорим, что 45 и выше, это ситуация реальная, ситуация рынка, когда зачастую, ну, понятное дело, что законодательно у нас с вами закреплено, что нет, мы не можем если, э, отбирать сотрудников по возрастному признаку, по там признаку пола и многих многих других вещей, потому что это уже уголовно наказуемое для компаний, но ведь никто не сказал, что мы должны отказывать по причине возраста. Мы давно все в бизнесе, и, собственно говоря, можем найти массу причин, по которой человеку будет отказано. И это будет не иметь никакого отношения к возрасту. Но Ой. реальная ситуация такова, что это возраст.
0: Но, Ольга, если можно, коротко.
1: Ольга, скажите, пожалуйста, ну вот вы подбираете персонал. Пусть даже неофициально заказчики определяют возрастную планку. Вы пытались им предлагать людей, а вы старше, чем они хотели бы видеть. То есть, допустим, у вас есть классный конечно, специалист, который конечно, соответствует конечно. всем требованиям, но ему за 50.
4: Более того, мы очень часто говорим, есть ситуация, когда предлагают зарплаты чуть ниже рынка. И в этой истории как раз очень часто наше предложение, когда это кандидаты 50, 50 с хвостиком и даже 55 Есть позиции инжиниринговые, технические позиции, там вообще у нас голод с персоналом И тогда компании идут навстречу, они смотрят более возрастной персонал Это нормальная работа с заказчиком Но угу. если параллельно у нас будет резюме, которому 45 до 45 Наверное, будут рассматривать и... его, да? Конечно, конечно.
0: Да, Оль, Ольга, спасибо большое. Ольга Петрова, управляющий партнер кадрового агентства Визави Консал, была, была с нами на связи. Это федеральная рекрутинговая сеть Визави Метрополис. А, немножко отойдем от нашей темы. Я напомню, сегодня пришла страшная, трагичная новость. Скончался Иосиф Кобзон на 81-м году жизни. Об этом нашему обозревателю Александру Гамову сообщила а, супруга певца а, Нелли. А, место, а, место и время прощания с артистом станет известно позднее, а сегодня мы меняем сетку вещания радио «Комсомольская правда» в три часа. В три часа по московскому времени. Эфир памяти Иосифа Кобзона. Александр Гамов будет в студии. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Продолжим про работу и про пенсионный возраст после новостей. Личные деньги.
2: Каждый вторник.
0: Мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Я напомню, что эфир памяти Иосифа Давыдовича сегодня в 15 часов по московскому времени. А да, прямой эфир в 15 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Эм, продолжаем говорить мы про, эм, про, про работодателей, про то, насколько э, легко найти работу в э, за 50. Насколько легко впарить работодателю человека и заставить его держать и не увольнять. Да, об, это, об этом мы в прошлой части говорили. Э, э, хороший комментарий э, от, от нашего слушателя. Без возрождения отечественной промышленности и сельского хозяйства ситуация с рабочими местами не изменится. Но, к сожалению, в настоящее время это уже невозможно. А, говорит нам Валерий из города Есентуки.
1: Ну, на самом деле, действительно, видимо, что-то изменилось э, в нашей промышленности вообще. Потому что, вот, опять же, мы вспоминаем 90-е. Э, страна изменилась, опыт советский был никому не нужен, э, молодых брали, э, людей даже не то, что пожилых, людей за 40 не брали вообще, потому что они были никому не интересны, у них не было. У, у, они в опыте в своем уравнялись с молодыми. А, по идее, должно было что-то измениться. Э, должно было. Этот опыт должен был пригодиться, а он, оказывается, никому не нужен. Наверное, что-то не так действительно в промышленности в экономике.
0: Uh, еще один важный момент — это про перек пере переквалификацию. Вот нам в прошлой части об этом говорил Дмитрий Потапенко, да. Да, что достаточно сложно, uh, достаточно сложно переквалифицировать. И uh, сами сотрудники, даже те, кому за 40, уже uh, не хотят uh, этим заниматься. То есть они не понимают, что нужно там, что через 5 лет мне нужно будет uh, иметь другие знания и навыки, и пойду-ка я. — он, он на самом
1: деле прав, что это не зависит от возраста. Что если человек в принципе склонен обучаться, Ему интересно, то он будет э, делать всю оставшую жизнь. Значит, если человеку не интересно там, то и в тридцать лет он ни ни никуда двигаться не будет, ничему учиться не будет. Поэтому тут как раз действительно от возраста это не зависит. То есть я знаю пожилых, э, там, у нас есть фотограф, ему семьдесят два года, он э, такой классический дедушка со седой бородой, но при этом он
0: гаджеты осваивает быстрее, чем все молодые. А у нас прямо сейчас на связи наш военный обозреватель Виктор Баронец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
6: Добрый день,
0: а, Виктор Николаевич, ну, у военных пенсия в пять, да?
6: Ну, по-разному бывает, да. По-разному mm -hmm. бывает. Раньше уже было точно. Полковник служит там до 50, подполковник до 45. Ну, в общем-то, сейчас там пять лет надбавили, можно служить до 55 человек.
0: Ну вот, когда военные выходят, когда военные выходят на пенсию, соответственно, да. ну, что, что дома сидеть, да, надо, соответственно, пойти куда-то еще работать.
6: А, перспективы какие? Ага. Значит, военные уходят на пенсию по-разному. Самые шустрые и ушлые, которые присмотрели, что еще в силах поработать где-нибудь на гражданке, те вот до условленного срока дошли и уходят на пенсию. Конечно, стараются прежде всего устроиться по профилю, который они получили когда-то в училище или в академии, да? Если это мужики головастые, соображающие, исполнительные, умные, они всегда найдут себе работу. А вот серость, которая ни в армии ни хрена не, не давала никакого толку, которая выходит на гражданку, два дня поработает, его уже выгоняют отовсюду, она, конечно, скулит. Да, бывали случаи в 90-е годы, когда я встретил полковника генерального штаба, внимание, mm -hmm. который возглавлял Охрану лак магазина лакокрасочных изделий. Было тогда, было тогда. А я вот сегодня, пожалуйста, тебе позвонил целому генералу, полковнику Маю. это когда-то был он начальником ГАПТО, главного артиллерийского бронетанкового управления у нас, да? Человек до сих пор работает, он сейчас работает в НИИ, а человеку уже, по-моему, под 80. Так что в жизни бывает по-разному, дорогие друзья. Если военный человек чего-то стоит в этой жизни, если у него есть мозги, навыки, то на гражданке таких берут. И несмотря, ребята, ни на какой возраст. Вы знаете, вот это существует легенда, что если ты 50 человек, то ты никому не можешь. Понимаете, так говорит серость. Вот вы знаете, я ог огромное количество полковников знаю, которые успешно нашли работу, внимание, и в 60 лет. Им в паспорт не заглядывали и... Председатели фирм Или там президенты Они просто Богу молятся Чтобы этот человек у них работал до 80 лет Потому что он нужен фирме. Ну, вот такой я вам пламенный спичер готовил, вот,
1: ребята. Что а, за замечательно.
0: А, собственно, вопросов-то нет. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Бронец, военно-обзыватель вот Я совершенно согласен, да, что, в общем-то,
1: по большому счету, ну, действительно, на возраст никто не смотрит. А... Вот а Если, когда вот он уже приходится, искатель, то есть, если в резюме там могут, увидели возраст, его могут сразу просто не пригласить. Но бывает, что если пригласили и, ну, как бьют не по резюме, берут не резюме, берут человека. Вот. и дальше уже все по-другому.
0: А, интересно, что есть огромное количество компаний, которые сейчас, кстати, некоторые из них очень уже хорошо развились, где работают в основном отставные военные, которые в свое время, соответственно, занимали, ну, дружили по по службе, да, вместе работали, а потом, когда уволились из армии, начали организовывать свои компании, и это и образовательные компании мне известно и строительные компании, и кто? а военные, а вот мы вместе с ними служили там туда сюда, ну, да. вот организовались и все. Так что и ничего, очень хорошо работает. Это не только чопы, да, про которые многие ну, говорят. Что, да, Про которые многие говорят, что вот, типа, раз был военным, то теперь только охранником. Будешь сесть в супермаркете спать на входе. Ну,
1: Нет. просто получается, вот если, вот, ну, вот как бы чисто формально, из того, что говорят рекрутеры, значит, из того, что говорят работодатели, что людей после 40 на работу не берут. Так, то есть получается, что у нас работает только молодежь. То есть, а все остальные полстраны не работают вообще, ну, так же не бывает, значит, где-то работают, значит, где-то берут. А, где-то они, где-то берут не потому, что их заставили, а потому что,
0: наверное, реально нужны. А я похвастаюсь своей бабушкой, которой, у которой, кстати, сегодня день рождения, ну, так получается, да. А, она бабушка... его проводит на работе? А, нет, она проводит не на работе, у нее сейчас главная работа — это ее правнуки, ну, ага. то есть мои дети, вот, но... Но э, 41-го года рождения, моя бабушка, то есть ей 77 сегодня, ну, вот, и э, зовут на работу, зовут на работу вернуться в проектный институт, в плановый отдел. Ну что, здорово, поздравляем. Вот. Но ты ее не отпускаешь? Дача, говорит, сама уже не хочу Говорит, не с детьми хорошо и на даче тоже неплохо Надежда Сергеевна От души люблю тебя Ты у меня самая лучшая бабушка на, на свете Возвращаемся мы В прямой эфир комсомольской правды Ну, кстати, за 50 и Есть жизнь Это вот хорошо показывает жительность Новосибирской области Анна Сандалова Между прочим, звезда в мире виртуальных игр 59 лет, Анне Анна, здравствуйте
5: Здравствуйте, здравствуйте
0: а, Анна Михайловна, а, все правильно, вам 59 лет, да?
5: Уже 60, 23 марта, мне 60 лет исполнилось
0: Вот, 69 лет и вы самое... 60,
5: ровно, ровно, ровно О, 60, 60 прошу
0: прощения, да? Э, 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 заговорился а, Анна Михайловна, и вы геймер?
5: Я, да, я э, геймер, с 3 -3, я игр, играю, играю в игры виртуальные
0: А в какие игры играете, Анна Михайловна?
5: Вообще я начинала с Майнкрафта, Майнкрафт играла, затем в Арфис, Танки, Раст, а сейчас, затем в Гранд, УБГ называется, и в данный момент в CSGO, Counter страйк Анна
0: Михайловна, а выигрываете какие-нибудь там хотя бы областные чемпионаты, или так, все только для себя?
5: Да нет, я просто с, с, стримы подрубила, я играю с ребятишечками для себя, в основном соревновательные игры, я не выхожу, я не глобал, как говорит, глобальные большие игры, соревновательные угу. просто соревновательные, с а... ребятишками.
0: Слушайте, простите меня за скромный вопрос, Анна Михайловна, а вы на этом деньги зарабатываете?
5: Да, ну как, <смех> не, сильно ты не заработаешь, донаты как приходят маленечко какие-то, есть копеечки, так что э в основном это чисто интересы игры, общение, общ общение с чатом, с ребятишечками.
0: А на что донаты тратите? Ну,
5: Обналичиваете вот или в все в играх основном... там? А в наличии, да, я если вот собирала себе на оборудование, я купила себе оборудование, наушники, все это, сейчас внуки помогают, естественно, с внуками, нужно и заменить стол, где-то наушники, где-то клавиатуру, где-то что-то, усилить компьютер, все это на это идет.
0: Анна Михайловна, ну что, молодежь-то подтягивается к вам или все они так ни о чем?
5: Нет, нет, почему? Молодежь подтягивается. У меня сейчас 157 тысяч подписчиков. И мои внуки, плюсы их, друзья меня узнают, со мной общаются. Иногда звонят где-то я с днем рождения поздравляю, спрашивают совета. Я с ними разговариваю, отвечаю, спрашивают, как моя жизнь, даже мое такое детство, как у меня прошло. И то интересуются ребятишки. Им все интересно, а мне скрывать нечего. Я все рассказываю, объясняю. Где-то посмеемся, где-то. Поиграем
0: вместе Ну здорово А по помимо, по помимо виртуального пространства Чем еще занимаетесь? Может быть на работу ходите?
5: Нет, на работу я сейчас не хожу, я его уже год как оставила э, работу. Считать 59 лет. Я mm -hmm. полностью сейчас ушла в свой канал. Но у меня есть еще малой внучок Левушка, ему четыре годика, так что с ним э, бегаем и в гараже где-то поиграть с, с, с автоматами, с пистолетами. Entonces, ну, я так захожу, внучок
1: нет. вырастет вас с удовольствием а скоро возьмет. А
5: будет еще двое внуков, внучешка и внук. Так что еще, еще двое скоро пройдет у меня. Слушайте,
1: но вас тогда при, в любом случае с удовольствием возьмет любая IT-компания?
5: Ну, в принципе, да. В принципе, конечно, mm. почему бы нет.
0: Анна Михайловна, внукам вашим здоровье, вам тоже здоровья и удачи, и донатов побольше, чтобы, ну, как мне, хотя бы себе компьютер получше сделать, а может быть и по, на подарки внукам на Новый год или ну на вот, День Ну вот, вот
1: это вот пример того, что,
0: как бы, способность к обучению, желание, оно не связано с возрастом. Анна Сандалова была с нами на связи, бабушка-геймер из э -э Новосибирской области. Вот, надонатила себе на новый компьютер и, собственно, никаких проблем совершенно. 157 подписчиков в YouTube. 157 тысяч. 157 тысяч, да. да 157 да. тысяч подписчиков в Ютьюбе. Но не каждый блогер э, таким похвастается. Насколько я знаю, это считается очень даже неплохой цифрой. Ну, да, Леш, нечего сказать.
1: Да, тут сказать нечего. На самом деле, если вернуться к пожилым работникам, то, конечно, ну, не очень... Вот когда у нас нас сравнивают с Западом, на том, как там работают люди, конечно, здесь есть у нас проблемы. А, у нас растет возраст, возраст жизни, но у нас не очень понятно, что у нас с активным возрастом. То есть, условно говоря, там человек может дожить до 85, но в каком состоянии? Задача поднять активный возраст, чтобы он до этих 85 там, не, там, не, не в инвалидном кресле сидел, а мог на
0: работу ходить. И а... вот, здесь, вот уже, здесь уже проблемы медицины и вообще общей социалки. А, Общие социалки и, ну, по сути, уж меня простите за м, такие слова, но зачастую проблемы утопающих дело рук самих утопающих. А, ну, в смысле, дел спасения утопающих. Да? Поэтому, друзья, если вы в 30 лет сидите никуда не выходите, то и в 60, поверьте, ничего хорошего не будет, а свое активное долголетие продлить можете только вы сами. Конечно, при помощи государства, там и медицины, и все остальное, но вы сами в первую очередь, чего я вам всем желаю, подводим итоги нашего голосования. Пожилой работник это опыт, который не пропьешь, либо сплошные проблемы для работодателей и коллег. 46% опрошенных радио «Комсомольская правда» говорят, что это опыт, Соответственно, 54 считают, что это исключительно проблемы. Ну, такой То есть э, только уголовная ответственность. Только уголовная ответственность, Алексей Боярский с нами был в студии, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо, что слушаете «Комсомольскую правду».
2: Личные деньги. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.